1: 2 de la tarde y tres minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día. Viernes por fin 14 de junio de 2019. Hace mucho frío. 10 grados de temperatura en la región metropolitana. Más temprano hizo más frío. Y este fin de semana va a ser más frío. De hecho, mañana sábado entre 3 y 11 grados la máxima. Y el domingo entre 0 y 13 grados. Así que abrigarse bien. Hay harta noticia. Tenemos muchas cosas nuevas. Así que se las contamos de inmediato con los titulares de la notas ya disponibles en la tercera pm. Vamos a hacer un zoom a la encuesta CEP que usted conoció ayer, donde Sebastián Piñera ya se enteró, bajó 12 puntos de respaldo, quedó un 25%, etcétera, etcétera. Todo el mundo decía es el momento difícil para el gobierno. Bueno, pero hay datos nuevos que los trae un amigo de la casa, Sebastián Riva. Por ejemplo, ¿dónde bajó el presidente? ¿En qué segmentos? ¿Quiénes lo castigaron en la opinión pública? ¿Cuáles son los más leales, los bastiones más fieles? Parece que le está yendo mal entre los sectores más jóvenes. Vamos a hablar también de Michelle Bachelet, que confirma visita a Venezuela la próxima semana en su rol de alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Se va a juntar con Nicolás Maduro y Juan Guaidó, los dos líderes antagonistas del país patrolero. ¿Cuáles son sus expectativas de la llegada? Ayer hizo noticia también la expresidenta por acá en Chile, la figura más potente de la oposición, según la CEP. Sobre lo mismo hablamos con una diputada venezolana. Está publicado ya la tercera PM. Espera que el viaje de Michelle Bachelet sea imparcial y que vaya a ver lo que están viviendo los venezolanos, no lo que muestra el dictador, reclamó Delsa Solorzano. La UDI está enojada está indignada y este fin de semana además tiene su consejo que va a estar marcadísimo por primero el nuevo partido de José Antonio Caz y el cambio de gabinete que les cargó porque dicen que hubo poco ingreso UDI y mucho RN o simpatizante de RN o ex RN, bueno, influencia de ese partido está, eso lo resiente el gremialismo y la vocera Cecilia Pérez además dijo en esta radio esta mañana eh, que esto no es cuoteo político por lo tanto, un párele un poco en los reclamos. Y fue como poner bencina su comentario. Los 24 días de Carlos Irarrá, Zaval, como obispo auxiliar. ¿Qué pasó desde que el Papa lo nombró hasta su repentina renuncia? Claramente no soportó las críticas que generaron una entrevista que dio en CNN, donde tuvo... Eh, Comentarios complicados, habló por ejemplo del rol de la mujer en la iglesia En tiempos en los que muchos piden que la mujer tenga más poder en la institución Bueno, va al se enredó en esta conversación Dijo cosas como que en la última cena no había ninguna mujer sentada en la mesa Que la cultura judía es una cultura machista hasta el día de hoy, etcétera, etcétera Se complicó, lo criticaron y decidió dar un paso al costado Le contamos también de la danza de millones detrás de la disputa por la herencia de Douglas Tompkins. Y ya que es viernes, eh, y ya que el rockero argentino, hay un rockero argentino emblemático, icónico, que anda por estas tierras, les contamos de Rosario Ortega, la historia del ángel guardián de Charlie García. Es una cantante de 33 años, hija de Palito Ortega. Ayer en el concierto de Movistar que dio Charly, eh, se notó como ella se roba totalmente el protagonismo guía a Charlie García cuando él olvida las letras, cuando se distrae lo ayuda a llegar a los tonos difíciles son amigos desde la adversidad y los tiempos difíciles de este cantante Dos de la tarde y seis minutos, comenzamos de inmediato con eh, la tercera PM y Radio Duna junto a Sebastián Rivas, un infiltrado.
2: ¿Cómo estás María José Soto? Bien, ¿y tú? Bien, 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 vale la pena partir con una aclaración. Si escucharon los infiltrados en la mañana, esto no es el mismo Zoom no de la mismo. CEP, son muy, muy nuevos buena. datos.
1: Nuevos datos, diferentes y bastante interesantes.
2: ¿Y por qué nuevos datos? Porque en la mañana hablábamos de lo que dejó la CEP para las figuras políticas en general. Pero ahora nos vamos a centrar en el presidente Sebastián Piñera. Te cuento un poco cómo se obtienen estos datos. Son tendencias, se les llama microtendencias. Es básicamente tú tomas la base de datos de la encuesta CEP ¿Ya? y tratas de hacer un zoom para ver en qué grupos, en qué segmentos, en qué sectores socioeconómicos, en qué eh, lugares eh, físicos, regiones, le va mejor o peor a a las figuras determinadas. En este caso, lo que se hizo fue pedirle al CEP, el CEP nos entregó una serie de cruces que tienen que ver con Sebastián Piñera, específicamente, con las preguntas que eran de aprobación de su gobierno y con su aprobación personal para entender qué fue lo que pasó, dónde están los flancos más grandes en la baja de 12 puntos que tuvo entre la encuesta CEP de diciembre del año pasado y la de ayer, que lo mostró con 25% de aprobación en su gobierno y 29% en su imagen positiva.
1: Antes de que empieces con, el, con las cifras ya duras, ¿por qué este, estas cifras o estos datos se ven un día después?
2: Estos datos se ven un día después porque, a ver, lo que tú ves habitualmente son las diapositivas. Ya. La diapositiva te entrega un dato inicial, claro. que es el agregado del total de la muestra. Ese es el 25% que se habla de desaprobación, o sea, de aprobación que tiene Sebastián Piñera y el 50% de eh, desaprobación. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que hacer para esto? El CEP tiene que autorizarte, liberar, compartir. Tú le pides. Un cruce. Ya. Nosotros lo pedimos. Ya, le sí. pedimos al CEP, oye, mira, nos interesa hacer esto, y el CEP, generosamente, el encargado de opinión pública, Ricardo González, nos disponibilizó los datos. Ya, perfecto. Ellos lo enviaron, digamos, lo entregan, y uno lo que hace más bien es ponerse a ver qué cosas interesantes hay a partir de este desglose, digamos, que abarca temas como eh, género, tramos de edad, región, nivel socioeconómico, posición política, por ejemplo, María José Soto. Ya, ahora sí, vamos a las cifras. A ver, una cosa que por ejemplo es interesante en términos de entender qué es lo que le está pasando a Sebastián Piñera y al gobierno, por ejemplo. Uno diría, en el caso de la derecha, ¿qué podría salir mal? Eh, si uno ve, por ejemplo, la cifra solo en términos de aprobación al gobierno, eh, Sebastián Piñera tiene 61% de respaldo entre quienes se declaran de derecha uh -huh. y 27% de rechazo pero cuando tú vas a ver los atributos presidenciales que es uno de los elementos que le hicimos Zoom la evaluación del mandatario entre quienes se declaran de derecha es bastante más negativa y eso es muy llamativo. Por ejemplo, cuando le preguntan a los encuestados si creen que el gobierno ha actuado con firmeza o debilidad frente a las presiones de instituciones, grupos y personas, el 49.4%, casi el 50% de quienes son de derecha, dicen que ha reaccionado el gobierno con debilidad. Y el 48.2 dice que lo ha hecho con firmeza, una evaluación que claramente es negativa. En menor magnitud pasa también cuando tú preguntas si encuentran a Sebastián Piñera cercano o lejano. Esta es una pregunta de atributos. El 41.2, no es la mayoría, pero es una cifra bastante alta, dice que es lejano eso sí, hay un detalle que cuando tú preguntas a la gente de derecha de si Piñera les da confianza o no, ahí no hay mucha duda el 64% dice que de todas maneras le da confianza.
1: Quiero hacer eh, parar en un, una cifra que me, me parece bastante curiosa estamos hablando del porcentaje de personas que votaron, que seguramente votaron por Sebastián Piñera o que tienen cierta cercanía con el presidente Sebastián Piñera, que es de derecha. Ya es un 40% que considera que ha tenido debilidad digamos, o
2: sea, es, un 40, es casi un 50% que considera que la el gobierno mitad. ha sido débil en un y nicho donde tú debieras decir, eh, es el nicho apoyarlo. más
1: fiel de, de Piñera digamos. y sabes que coincide un poco con el discurso de José Antonio Cas cuando dice que el presidente Sebastián Piñera ha sido débil porque ha cedido ciertas banderas de lucha a eh, la oposición, como por ejemplo eh, y un tema que es súper ciudadano tiene que ver como el 4% de la reforma previsional donde el presidente Sebastián Piñera aceptó que no entren en las AFP el, el, en, en, en el, el tema que, de la administración. Es
2: probable que haya factores como ese, por ejemplo, que están influyendo en que las personas que se declaran de derecha que cuando le consultan, oiga usted de qué sectores dicen, yo soy de derecha estén también teniendo una visión crítica en este punto que es muy sensible con respecto al gobierno. Claro. Ahora, debilidad y confianza en general son dos temas que son complejos para Sebastián Piñera cuando tú los miras transversalmente en la encuesta, de hecho cuando tú vas a la pregunta de si le da o no le da confianza a Sebastián Piñera ahí es donde tú ves la mayor caída en todos los atributos que, anali que analizamos para, eh, para la tercera PM. ¿Por qué? Porque en, eh, este es un tema que históricamente Piñera le ha complicado. De hecho, en diciembre, que la encuesta era mejor, el 50% de los encuestados decía que Sebastián Piñera no le daba confianza. Una cifra alta. Uh -huh. Pero ahora esa cifra subió al 66%, lo cual es bastante grande. Y pasa algo raro ahí, por ejemplo, que es que quienes dicen, quienes mayoritariamente dicen que Piñera no le genera confianza son los encuestados que están entre 25 y 34 años, más del 70%, pero no es el grupo más crítico con el gobierno. El grupo que es más crítico con el gobierno es quienes están entre los 45 y los 54 años, donde el 57% Mm -hmm. afirma que eh, desaprueba la gestión que ha tenido hasta el minuto del Ejecutivo.
1: Entre 45 y 50 años me suenan las expectativas económicas.
2: Es muy probable que sean expectativas económicas, de hecho es uno de los elementos que eh, ayer se miraba con mucho interés eh, en, en Palacio cuando tú analizas la CEP las expectativas económicas, que es una de las preguntas que se hace, cómo usted cree que va a ser el próximo año, cómo ve su situación personal estaban a la baja, es probable que eso también haya impactado la evaluación personal. Claro. Por ejemplo, vámonos a otro punto, vámonos a ¿Qué pasa cuando tú comparas regiones y Santiago? Le, eh, la aprobación del gobierno está prácticamente igual, 25%, décimas más, décimas menos. Pero donde hay una diferencia es en la desaprobación. Santiago es mucho más crítico que las regiones. Hay cinco puntos de diferencia. En Santiago, el 52.3% de los encuestados eh, dijo que no le ha gustado la gestión del gobierno. En El resto del país, 47.2%. Por segmento socioeconómico, y aquí también hay un punto, María José Soto, que tú podrías hacer el lazo con el tema económico, el segmento que aparece como más crítico, contra lo que uno quizá intuitivamente podría pensar, es la clase media.
1: Yeah. Al cual,
2: digamos, Sebastián Piñera le ha dedicado bastante tiempo, le dedicó, ¿te acuerdas?, un lanzamiento de un programa, clase media protegida, que está incluido dentro del trabajo de campo de la CEP. Y también varios de los anuncios que hizo dar a la cuenta pública del 1 de junio apuntada a ese grupo. Claro. Ese es el segmento donde es donde Piñera tiene mayor rechazo en cuanto al gobierno, 50,7%. Los sectores bajos tienen 48,4%. Ahí sí, y ahí pasa, pasa un cruce, la aprobación es un poquito más baja que en el sector medio. El único segmento, si tú lo ves socioeconómico, donde Piñera tiene más apoyo que rechazo es el segmento alto, 52,3% de respaldo y 39,3% de desaprobación.
1: ¿Por qué? Bueno, el nivel de desaprobación es bastante igual similar en regiones que en... porque claro, tú dices 52% en Santiago, 47% en regiones, uh -huh. es bastante similar, la verdad.
2: En general, cuando tú ves una encuesta, te tienes que fijar en el margen de error. Cuando el margen de error es superior al 3%, y de hecho esto es una frase que habitualmente Ricardo González la repite cada vez que hace la CEP, uh -huh. se llama una diferencia estadísticamente significativa. O sea, sobre el 3%, tú dices, mira, aquí hay algo que está pasando. Cuando ves algo así, lo que puedes decir es números más, números menos, hay una diferencia que hace sentido en términos de que una zona tiene un comportamiento diferente a la otra zona evaluada por eso uno claro. podría decir que en este caso Santiago es más crítico porque la diferencia es más del 3%, es un 5% y por lo tanto vale la pena poner una lupa ahí en lo que está pasando.
1: Seba, se nos acabó el tiempo, pero para quienes quieran seguir desglosando estas cifras, porque son bien interesantes, porque dan también una mirada profunda de cómo está eh, la gente mirando la evaluación y siguiendo la evaluación del presidente Sebastián Piñera y del gobierno. Pueden entrar a la tercera y ahí está el Zoom a Piñera en la encuesta CEP, donde bajó, qué segmentos lo castigaron y cuáles son los bastiones más fieles. Una nota hecha por ti.
2: Sí, porque además no está en la encuesta CEP. Si se va a la página del CEP no, claro, no esto, está.
1: No... Es una pega que tú ya hiciste.
2: O okay, que el CEP ya hizo y nos entregó cordialmente.
1: Muchas gracias, Seba, que, <risa> que estés muy bien. Chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 15 minutos, Viene entrando Jorge Arellano, su editor de política de La Tercera. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, María y... José. Bienvenido. Gracias. Vienes a hablarnos de Michelle Bachelet, que Así finalmente es. Se va a Venezuela, Miguel Bocé de ser el más contento ah, parece Y eh, bueno, esto tiene una serie de coletazos tanto en Venezuela, en varios países latinoamericanos y también acá en Chile
3: Exactamente Bueno, eh, efectivamente se confirmó hoy día a través de un comunicado de la ONU Que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas eh, Va a visitar eh, Caracas entre el 19 y el 21 de junio uh -huh esto a solicitud del de, eh, gobierno de Nicolás Maduro que hace eh, varios meses viene pidiendo esta visita finalmente se confirmó eh, la presidenta había mandado una delegación previa para hacer los contactos con la gente que se va a juntar allá y finalmente lo que plantea este comunicado oficial es que eh, ella va a reunirse con, por ejemplo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia con el Fiscal General de la República con el Defensor del Pueblo pero también se va a juntar con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el este esta contraparte que tiene adentro el autoproclamado, del país, el autoproclamado, decía. claro, esta contraparte que tiene el, el presidente Nicolás Maduro en, en, en Venezuela. Ya. Yeah. Eh, bueno, se supone que eh, en, también como parte del comunicado oficial se dice que la, la presidenta se va a reunir con víctimas de violación a los derechos humanos y ella misma ha planteado a través de sus colaboradores, pero también a través de comunicaciones anteriores que se han hecho vía oficial que ella va a tratar de ser lo más imparcial posible, lo más neutral eh, y va a tratar de reunirse con ambos sectores en este conflicto, esta crisis que tiene el país sudamericano. Uh -huh. Eh, eso es, es básicamente lo que de se planteó hoy día respecto de, de, de esta visita
1: de todas formas eh, en esta invitación fue hecha por el presidente Nicolás Maduro, digamos. Exactamente. O sea, es una invitación oficial. Es por una lo invitación tanto... oficial. Exacto, por lo tanto, hay muchos sectores en Venezuela que ya están pidiendo, eh, decíamos con, también que hay una, una entrevista publicada la tercera con una diputada venezolana que dice, por favor, que venga a ver cómo están viviendo los venezolanos y que finalmente esta visita no se la lleve eh, todo el gobierno de Nicolás Maduro un poco segmentando dónde va, qué, qué barrios va, con quiénes se junta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la expectativa que hay de que efectivamente tenga posibilidades reales de poder tener una reunión como más transversal
3: efectivamente, eh, lo que te planteaba Adelante, ella mandó hace un tiempo una delegación de eh, personas, de funcionarios de la Organización de Naciones Unidas para conversar con estas organizaciones disidentes que existen en el país, eh, se reunió con organizaciones sociales para eh, un poco establecer la agenda que va a tener eh, finalmente Michelle Bachelet allá, entonces lo que se espera o lo que ella ha planteado es que más allá de la visita oficial o que pueda ser guiada de alguna manera por, por el presidente Nicolás Maduro, ella también va a tener instancias y chances para poder conversar con la ciudadanía eh, respecto de las verdaderas condiciones que, que, que existen en, en ese país. Y claro. efectivamente, eh, el mayor temor que existe desde la oposición venezolana es que eh, el, el presidente Nicolás Maduro eh, le muestre lo que él quiere que se vea. Eh, eh, de hecho, también en una entrevista que... Eh, está en, en la tercera.com. Eh, se habló con eh, eh, Guaraquena Gutiérrez, la ¿Sí? representante del de gobierno de Guaidó en Chile, y ella eh, plantea que más allá de que efectivamente puede haber sido un poco tarde la decisión de visitar el, el país, donde dice que se podrían incluso haber evitado muertes si la, la alta comisionada hubiese llegado antes, a ver la situación de ese país. Lo que ella espera es que efectivamente eh, pueda visitar y conversar con todos, con todas las, la, la, con, con todos los actores sociales eh, que hoy día forman parte
1: de, de esta crisis. Ahora, eh, claro, uno sal, hace el recuerdo que te acuerdas que en, hace unos meses fueron representantes de la oficina de Michelle Bachelet uh -huh. de Derechos Humanos, Alto Comisionado de Derechos Humanos, eh, fueron a Caracas a hacer como una avanzada en el uh -huh. fondo y se juntaron con varios sectores, sin embargo, quedó en la oposición la crítica de que esa comisión no logró hacerlo lo que hubiesen querido, porque por ejemplo, hubo reuniones que quedaron pendientes con presos políticos, visitas que por temas logísticos no pudo hacer esta comisión de avanzada. Entonces, claro, hay una hay un hay un resquemor. No sé si tú lograste hablar con eh, 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 parlamentarios de comisiones de relaciones exteriores acá en Chile, un poco cuál es la expectativa, porque muchos de ellos han viajado a Caracas y saben cómo es, está difícil la cosa.
3: Efectivamente, eh hay una valoración transversal a la visita de la presidenta Michelle Bachelet eso es lo primero, tanto desde la oposición como desde el oficialismo valoran que la presidenta la expresidenta eh, eh, vaya a, a, a Venezuela efectivamente el, eh, como la frase que más se eh, eh, reproduce entre los parlamentarios que hemos conversado de las comisiones de relaciones exteriores sobre todo del oficialismo acá en Chile es que haya imparcialidad y que pueda sostener efectivamente diálogos con todas las personas que sea necesario, sobre todo para dar cuenta de que lo que ellos dicen, que sí existen violaciones a los derechos humanos en ese país. Eh, dentro del de comunicado oficial eh, que mandó la, la ONU hoy día... Donde da cuenta de esta visita que va a hacer Michelle Bachelet Se dice que efectivamente va a mantener reuniones con víctimas de abuso y violaciones a los derechos humanos Eso es parte del itinerario que tiene la presidenta Bachelet establecido La expresidenta Bachelet establecido Además se va a reunir con sus familiares Y también espera reunirse con representantes de la sociedad civil Con eh, líderes sindicales, con líderes religiosos, con autoridad universitaria, autoridades universitarias, autoridades estudiantiles Claro, son, son dos días, uno de, diría eh, va a tener una agenda súper copada, pero al menos las intenciones en eh, lo que se expresa oficialmente es que eso va a suceder.
1: Hablemos un poco de qué coletazo y acá te invito a sacar el tejido político, eh, ¿qué coletazos podría tener acá en Chile? Porque ayer pasó algo importante para, para la política es los resultados de la encuesta SEP, donde eh, Michelle Bachelet extrañamente sigue siendo la figura más potente de la oposición en la lista de políticos eh, mejor evaluados. Iba segunda después de Michelle Bachelet, no estaba ni del Frente Amplio, Beatriz Sánchez muy abajo, estaba más abajo Yorio Jackson, etcétera. De la ex nueva mayoría no hay nadie que esté, uh -huh. digamos, en las primeras líneas. Entonces ¿cuál es la influencia que podría tener esta visita porque finalmente genera esta sensación de que Michelle Bachelet es un líder mundial.
3: E -e efectivamente eh, fue la figura eh, mejor evaluada de la oposición eh, en segundo lugar tras Joaquín Lavín que, que era la figura mejor evaluada eh, de, de todos los personajes que se midieron y efectivamente siempre el fantasma de Michelle Bachelet acá en Chile está efectivamente es la figura más potente de, de la oposición y eso no solo lo demuestra la encuesta CEP todas las otras encuestas que eh, se realizan permanentemente plantea que Michelle Bachelet es la figura que tiene mayor conocimiento es la figura que tiene mayor evaluación positiva y eso sin lugar a dudas es un problema para, eh, eh, la, de, para la oposición, eh, es un problema que lo tienen súper claro eh, ayer se hacían eh, se sacaban cu cuentas y balances respecto de eh, esta, estas cifras que, que entregó la CEP y efectivamente no hay ninguna figura que hoy día le pueda hacer el peso a Michelle Bachelet. Lo que uno podría eh, pensar que es algo positivo, fue dos veces presidenta, pero claramente eh, ha planteado que ella no quiere aspirar a un tercer eh, una ter periodo presidencial. Por lo tanto, ahí hay un vacío que eh, la oposición, una oposición fragmentada, como hemos conversado otras veces, no ha podido llenar. Hay una serie de figuras dispersas que han señalado claro. su intenciones de ser candidato presidencial o han manifestado estar disponibles para ser candidato presidencial pero sin embargo no marcan en la encuesta entonces eso va a ser un problema sin lugar a dudas
1: Coque, lo que tú has reporteado eh, ya se nos ha acabado el tipo, pero en las últimas horas uh -huh. a propósito de la encuesta, no hay nadie en los partidos de oposición que ha dicho, y si le preguntamos de nuevo a la expresidenta, o es una locura hasta ahora es una locura pensarlo
3: Mira, eh, alguien me decía por ahí alguna vez que en política una semana es una eternidad. Mm, efectivamente, verdad. efectivamente no, no, nadie te lo dice oficialmente que es el momento de preguntarle a, a la presidenta Michelle Bachelet. Pero estoy seguro que con el paso del tiempo y a, a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales, esa idea va a surgir. Al, y, a alguien se le va a ocurrir. Y va a estar sobre la mesa y, mm. va, y la, se va a conversar.
1: Qué impresionante, que no haya figuras nuevas mm. que salgan. Ya Ya, que muchas gracias. Gracias a ti. Que estés bien. chao, chao.
3: Estás en la tercera
0: PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 24 minutos, les contábamos en los titulares que duró menos de un mes, Carlos Irá, Irar, a eh, ex párroco del bosque, nombrado por el papa, eh, renunció por varias razones que vamos a conocer ahora Juan Manolo Gieda, pero es bastante sorprendente, eh, no solamente el poco, poco manejo comunicacional que tuvo, sino cómo enfrentó la situación de aquí en adelante. Juan Manolo Gieda, ¿Cómo estás? Periodista de la tercera de Crónica. Bien y tú, José. Bien, también. Pues.
0: El Papa se demoró un año en nombrar a los primeros obispos chilenos desde que se desató la crisis y, y que la, confer la conferencia episcopal viajó hasta Roma a presentar su renuncia y de ahí en adelante el Papa lo único que hizo fue aceptar renuncia y nombrar a administradores apostólicos. Uh -huh. Un año después nombró a dos obispos auxiliares, del cual uno de ellos, Carlos I. Ira Razal fue comunicado hoy día que se le aceptó su renuncia, él duró, tal como comentaba, duró menos de un mes en el cargo, estuvo exactamente 24 días, y esto principalmente porque una vez que se comunicó que el papa había designado a Carlos Ira Razal como obispo auxiliar de Santiago, eh, él dio una entrevista a CNN Chile claro. en que eh, dio una serie de declaraciones que fueron bastante polémicas, como por ejemplo cuando se le preguntó por eh, la inclusión de las mujeres en la iglesia, él en el fondo lo que dijo es que en la última cena no había mujeres presentes y eso era algo que había que respetarlo.
1: Que había muchas mujeres que estaban felices de estar como en una cuarta línea, digamos.
0: Exacto, y eso fue muy polémico, y no solo eso, sino, sino que también él dijo que eh, los judíos eran machistas, lo cual hizo que se armara un, una, un, un conflicto bastante complejo entre la iglesia y la comunidad judía, que de hecho hizo que eh, Monseñor Agus tuviera que reunirse con la comunidad judía para manifestarle las disculpas y también los dichos que dijo en relación a la mujer. Eh, Encontró una fuerte respuesta en la organizaciones de mujeres laicas, quienes eh, encontraron que eh, eran declaraciones que no correspondían, incluso escribieron un, una carta abierta que fue firmada por muchas personas que la enviaron directamente al Papa Francisco, uh -huh. en, 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 en la cual le pedían a, um, al Papa Francisco que eh, diera un paso atrás en su, en su nominación por, por todos los problemas que estaba generando este nombramiento. Y lo más interesante es que el Papa nombra a este obispo auxiliar justamente para buscar la unidad y la paz en la iglesia. Claro. Y apenas se supo su nombre y él empezó a dar sus primeras declaraciones, el efecto fue totalmente el contrario.
1: Ahora, para ser honesto, uno no se sorprende con la opinión que él dijo, porque efectivamente a la iglesia le ha costado mucho y a golpes hacerse... A generar y empezar a, a construir un montón de cambios históricos. Entonces uno puede decir, me parece que es una opinión que tal vez no comparto, pero que, pero que no me sorprende nada. Ahora, lo extraño de él es que lo haya planteado de esa forma, en una entrevista de esa forma, claramente ahí hubo un pésimo manejo de qué se dice y qué no se dice, manejo comunicacional que da la sensación de que no se subsanó al, al correr de los días.
0: No, y fue, o sea, eh, como que uno podrá tener una opinión distinta o entender opiniones así, pero el punto es que en un contexto actual de la iglesia en que lo que se necesita son que la jerarquía empieza a construir confianza, claro. empieza a acercarse hacia los laicos, que aparezca y en sus primeras declaraciones eh, empieza a dar este tipo de opiniones, generó justamente el efecto contrario. Y es de ahí en adelante que se empiezan a generar una serie de movimientos acá en Chile, en el Vaticano también, y se supone que eh, el ex, el ex obispo porque él nunca alcanzó a asumir él se suponía que asumió ahora el 22 de junio estuvo en conversaciones con el papa y finalmente él optó por presentar su renuncia lo cual fue bastante valorado por los laicos eh, yeah. lo que consideran un acto humilde, un acto valiente en fin, el punto es que eh, nos quedamos solamente con un obispo auxiliar en Santiago y nuevamente una seguidilla de errores que sigue acumulando la iglesia católica chilena y también que involucra al Papa en, en cuanto a los nombramientos
1: también esta, esta renuncia eh, también demuestra que hay ya muy poquita tolerancia muy poco de la comunidad laica de la comunidad católica, del mismo Vaticano de sí. decir, bueno, acá claramente error salimos de inmediato, eso se demoraba mucho no, y, antes de la crisis digamos.
0: sí y, y, y hay algo que es muy cierto desde que se desató la crisis si sí hay algo que que se ha desarrollado mucho en la iglesia a nivel de base, es que las comunidades de laicos se han organizado y ya han aprendido a ejercer presión respecto de la jerarquía, y eso es algo que la iglesia chilena antes no pasaba y que ya simplemente los laicos ya nada no están dispuestos a aceptar a cualquier pastor que que les ponga el Papa.
1: Y que finalmente yo creo que es una buena noticia porque genera más transparencia, no está la sensación de potestad, digamos, en las grandes decisiones. Exacto,
0: y, y, y que era justamente ese tipo de actitudes que daba espacio a los a los abusos de conciencia, abuso sexual. en Claro. Fin.
1: Reemplazos.
0: No hay ninguna
1: novedad. Ni siquiera rumores de Ningún nombre. rumor.
0: Eh, yo creo que si se demoró un año en nombrar a dos obispos, bueno, quizás sí. podríamos esperar bastantes meses más en encontrar un reemplazante.
1: Ya pues, Juan Manuel Ojeda, muchas gracias.
0: Igual, que estés bien, buenas tardes.
1: Chao, chao. Dos de la